1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag hebben we eigenlijk wel een bijzonder momentje, want uh, we gaan het een beetje over de geschiedenis van onze podcast hebben. Karsten, wij wij kennen elkaar al wat langer, hè? Ja, Ja. klopt. En uh, wat wel grappig is eigenlijk, zolang we elkaar al kennen, hebben we eigenlijk altijd wel vrij geeky gesprekken. Uh, Eén ding Uh, die ik me bijvoorbeeld herinner is, je had het over de Finland-saga.
2: Oh, ja, ja, nee, die manga, ja. Ik ben erg van vikingen, maar ja, ik ben ook de, de history-gast.
1: Dus. <laughs> maar dat was zo cool, want het is natuurlijk en Japan en vikingen.
2: Ja, het, het, het past gek genoeg heel erg goed bij elkaar.
1: Ja, het maar. was, want dat zei je eigenlijk meteen al toen tegen me, van het is eigenlijk vrij historisch correct. Het is allemaal best ja. wel goed gedaan.
2: Het volgt in ieder geval de vibe. Kijk, het hoeft niet, um, van mij hoeven uh, historische media niet... Uh, ...helemaal correct te zijn als ze maar een beetje de, de gedachtegang erachter bewaren... ...en een beetje laten zien van, oh kijk, dit, zo zou het eruit moeten zien. En bewust dat sommige dingen die kloppen niet. Weet ja. je? Heel vaak wordt er gezegd, oh dit, was, dit is echt gebeurd. Hmm. Is niet echt gebeurd. <laughs> weet je? Uh, zeker niet als er dan opeens salto's over allemaal uh, 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 vijandige troepen... Nee,
1: salto's dus hebben meestal geen echt uh, tactisch voordeel, nee. Nee.
2: Nou ja, kijk, je wint er heel veel uh, punten mee op de Olympische Spelen. Kijk. Maar, ja, dan, dan is het tactisch, weet je, in sport.
1: Ja, het grappige is waar we het nu over gaan hebben, dat is ook misschien een beetje de bron van onze podcast geweest. Er was namelijk ja. in 2017 was er een manga uitgekomen en die heet mm-hmm. Shiwatsu ja. no waru-ki-uri. The Valkyrie of the End.
2: Ja, op Record of Ragnarok, dat heet hij ook.
1: Ja, 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 Record of ja. Ragnarok. Dat is natuurlijk een vertaling. Ik denk dat wij in het Westen wel Ragnarok kennen, maar ja. in Japan misschien niet zo.
2: Nou ja, ik, ik ben er vrij zeker van dat, uh, dat Valkyrie heel vaak wordt gebruikt in Japanse media, dus dat woord kennen ze vast
1: wel. Mm-hmm. Er is dit jaar een anime-versie uitgekomen van die manga, en wij waren toen nog helemaal fan, en nu nog meer grote fan. En er hoort ook een nieuwe jingle bij, Cute Jingle. Oké, okay, dat was de jingle. Ik heb uh, een nieuw stukje gitaar opgenomen.
2: Yeah. Oh, we hebben een nieuwe jingle. <laughs>
1: Sommige mensen vroegen inderdaad van, pak je dan nou steeds gewoon je gitaar erbij? Ja,
2: ja nee, zeker. Ja, ik speel nee, het nee, altijd nee. live. <laughs>
1: ik
2: ja, Peter, we, we zitten op een tight schedule. we moeten door. Ik weet dat je het leuk vindt om de hele tijd je gitaar te pakken. Maar ja, ik pak me de hele tijd bij hoor, wink, wink. Jop, jop. Oké, okay. uh, record hebben Heb dan ook
1: een sponsor? Een sponsor? Um,
2: nou, waarschijnlijk iets van... Uh, oh, Netflix. We gebruiken ah, Netflix. Netflix, Worden ja. Voor... We krijgen Worden geen geld. Misschien,
1: misschien... Nee, nee, ik zal nee, ze even mailen, ik nee. zal ze even mailen. Komt goed. Ze hebben heel veel animatie op Netflix. Het heeft natuurlijk te maken met dat Disney zijn eigen ding is begonnen. En toen is het zoiets van, oh, maar dan hebben we helemaal geen animatie meer. Dus ze zijn natuurlijk heel hard begonnen met zelf animaties produceren. En heel veel ook uh, in samenwerking met Japan. Ja, dit is een fantastische samenwerking.
2: De muziek is goed, het ziet er heel spannend uit. Ja, het is een coole coole anime.
1: Ja, dus als je hem nog niet hebt gezien, gaan we gewoon lekker kijken. Het is een fantastische anime. Record of Ragnarok, nu op Netflix... Maar voor ja. deze aflevering hoef je niet die serie gezien te hebben. We gaan het nu over het eerste seizoen hebben. Um, we zullen niet te veel spoilen. En je kan ook niet echt gespoild worden. Het komt wel goed. Maar wat nou het leuke is. Deze anime gaat over een gevecht tussen goden en mensen. Oftewel yeah. tussen mythes.
2: En history. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> eerste call aflevering. <laughs>
1: Fantastisch. Ja, dus ik heb gewoon tegen Karsten gezegd... Karsten, Jij gaat alle mensen uitzoeken, ik ga alle goden uitzoeken. En let's go. Nou, dat was uh, vijf weken terug en we zien elkaar nu pas weer. We hebben acht boeken naast ons liggen.
2: Het is extreem hoeveel er is op te zoeken over uh, alleen al uh, het eerste historische figuur dat uh, dat we gaan behandelen. -hmm. Het is insane.
1: Oké. Okay. Het begint eigenlijk zo. De goden die zijn klaar met de mensheid en ze willen gewoon de hele mensheid uitroeien. Maar er is één valkure, een Valkyrie en die neemt het op voor de mensen en zegt: "Nee, we doen Ragnarok." Maar dat betekent in deze wereld iets anders. Dat betekent een gevecht tussen mensen en goden. Ja. <laughs> ja. Brünnhilde. Dat is uh, de valkyrie die ze hiervoor gebruiken, hiervoor hebben gekozen. En uh, zij is blijkbaar in deze serie een van de dertien valkyrie. Nou, toen heb ik even opgezocht. Uh, er zijn iets meer. Uh, je hebt bijvoorbeeld Eier. Je hebt Giraho, dat betekent battlespeer. Girafor, dat betekent speer voor. Je hebt uh, Girafiru, uh, speervinger. Gondu, Gunnar, Helvor, helria... Mist is er ook eentje. Kara is er ook eentje. Er zijn een hoop valken die, Echt een hele hoop.
2: Oh. Mm, cool. Gaan we ze allemaal behandelen vandaag?
1: Nee. Maar Brunhilde <laughs> is wel interessant. Brunhilde... Um, Brunhilde... Brunhilde, ze komt voornamelijk voor uit, in de Volsunga Saga. Nou, de Volsunga Saga is een heel oud viking vikingverhaal. En haar naam betekent harnasconflict. Nadat Sigurd... De draak Fafnir verslaat. Lang verhaal. Komen we in een andere aflevering vast wel een keer op terug. Cool verhaal. (laughs) Dus Sigurd, of Siegfried. Soms heet hij ook Siegfried. Die die is natuurlijk een held en die rijdt weg van die draak. die heeft overwonnen. En die ziet een vrouw in een harnas. En ze is aan het slapen. Beetje vreemd. Dus hij snijdt het harnas los. En ze wordt meteen wakker. En ze vertelt. Ik ben de walkure Brunhilda. En daarom is ook het harnasconflict, dit harnas was een straf van Odin, omdat ze niet gehoorzaamde. Dus ze had een harnas gekregen, waardoor ze eeuwig zou slapen. Hmm. Dus uh, Brunhilda is natuurlijk wel een beetje klaar met Odin, die is wel een beetje boos op Odin. Dus dat is denk ik de reden dat ze Brunhilda hebben gekozen, die het opneemt voor de mensen. Natuurlijk zijn Valkyrie, zijn zijn degene die de mensen naar Valhalla brengen, of naar Helheim als je niet zo'n dapperde strijder bent. Maar wij gaan natuurlijk naar Walhallen, hè Karsten? Dat is, uh... ja, ja, zeker. <coughs> ja, ja, ja. Er is uh, ook een andere Brunhild in dit verhaal, en dat is een soort van een koning. En zij is dan de koningin die met Gunnar of Gunther trouwt. Dat is de, de broer of vijand van Sigurd. Nou, daar komen we allemaal nog een keertje op. Het betekent conflict met je harnas en ze is gestraft door Odin. Dat is eigenlijk het belangrijkste in dit. Nou, hoe ze dan verder in de serie of in de de manga eruit komt, weet ik niet zo goed. Ze heeft in de mythes niet zo heel veel karakter. Dus wat je er ook van maakt, dat klopt wel. Het is redelijk correct. Haar uh, haar maatje Gol, Gul, 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 dat betekent tumult. Of verwarde strijd. Oh. Nou ja, daarom is ze zo, zo'n driftkikker. Ik kon uh, over haar trouwens verder niks vinden. Geen mythes, geen verhalen. Zoals ik al zei, er zijn heel veel Valkyrie. En de Valkyrie helpen gewoon in de strijd. Dat doen ze. Ze strijden samen met Odin. Wat ik wel grappig vind trouwens, dat ze hebben gekozen voor Valkyrie. Want Valkyrie staan wel echt aan de kant van de goden. Um, en ze helpen natuurlijk wel mensen naar Walhalla, maar uiteindelijk is dat allemaal om de goden te helpen in uiteindelijk de, de Ragnarok. Zie onze vorige aflevering. Um, we zouden ook kunnen kiezen voor de muzes. In, in Griekse mythologie heb je natuurlijk de muzen en die, die helpen in, in van alles. Als je een betere muzikant wil worden, dan kun je een muze aanbieden en die kan je helpen. Als je een betere strijder wil worden, dan is er ook een muze. Daarvoor ze waren er altijd muzes. Ja, ik weet niet. Dat had natuurlijk ook prima gekund. Maar ze hebben hier gekozen voor Valkyries. Waarschijnlijk omdat het wat cooler klinkt.
2: Het klinkt cool.
1: Omdat ze ook strijdlustig zijn. Dus Brunhild heeft ervoor gezorgd dat de goden niet ons in één keer wegvagen. Maar dat we nog een kans krijgen. En het is tijd voor de Ragnarok. Yay. Ja, ja. Wat wel cool was. De Galardhoorn werd natuurlijk door Heimdaller geblazen. En dat klopt helemaal. Dat is natuurlijk het begin van de Ragnarok. Wat eigenlijk natuurlijk einde der tijden is. En niet een gevecht tussen mensen en (lacht) god. Maar uh, Heimdall ziet er wel bijzonder uit in deze versie. Hij lijkt een soort robot. Harnas ding.
2: Ja, hij is zo'n monstertje. Hij geeft me de vibe uh, yokai.
1: Ja, ik snap het wel. Het is een leuk design. Hij Hij ziet er verder niet heel Noors uit of zo. Dat is het enige waarvan ik zeg van... Wat wel grappig is, de de mensen die worden uitgekozen, die noemen ze einherjaar. Dat zijn de einherjaar. En uh, toen dacht ik van, oh, dat is wel een hele specifieke term. Moet ik even opzoeken of dat klopt, of einherjaar uitverkoren is of wat dan ook. Het betekent eigen overwinnaars of één overwinnaars. Einherjaar zijn degene die in Valhalla zitten. Als je in Valhalla zit, dan ben je een einherjaar. Ja, dus op zich, leuk dat ze die term gebruiken hiervoor. Ja. Dit zijn wel de uitverkorenen voor de battle. Dus wie ja. zijn de eerste die gaan strijden?
2: Ronde 1. Ding, 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 ding. En in de grote hoek hebben we de grote, de, dit keer echt roodharige <laughs> god van de donder, Thor.
1: Oh. Hij doet haar in de anime. Oh. Yeah. Met
2: een massively oversized hamer. Uh, want uh, Mjolnir, dat was uh, de, in elke media waar Thor wordt gebruikt, heb je Mjolnir. Dat is mm-hmm. een enorme grote hamer. Ja. Uh, ik ga eerlijk zijn, hij ziet er cool uit, de design. Het is vrij um, vet in een anime op zich, maar het is niet hoe Mjolnir eruit... ziet. Het ziet er heel uh, uit.
1: futuristisch ja. uit, hè. Wat een keuze. Echt... Uh...
2: ja. In een historisch opzicht, Peter, over mm-hmm. het algemeen waren hamers niet zo groot. <laughs> uh, en um, ik, ik heb ook niet iets kunnen vinden over hamers waarop eens uh, uh, aders gingen uh, kloppen. En, nou, ja, ik vind maar... dat je dan nog even en... iets meer
1: onderzoek moet doen, Karsten. Ja, want ik, ik denk ik wel denk dat dat wel. te vinden is. <laughs> Karsten, werden hamers dan gebruikt in gevechten?
2: Oh. Absoluut, Peter. Zeker als jij een boertje was en uh, er kwamen op en rovers, zolang de hamers waren, um, werden ze gebruikt. Want um, stel je hebt geen echte wapens, ja, wat gebruik je dan? Dat wat je hebt. En hamers, nou, dat is gereedschap. Dat had een arm iemand af en toe wel. Een okay. zwaard is veel te duur, maar een, uh, een hamer, ja, dat kon je gewoon zo hebben. Dus. Um, ja, de hamers werden zeker uh, vanuit een uh, uh, nood gebruikt, maar er waren ook speciale oorloghamers, okay. strijdhamers.
1: En zijn het dan dus ja. kleine eenhandige hamers of zijn het meer mokers of beide? Dat of...
2: hangt er vanaf uh, van het type, maar yeah. uh, uh, meestal is het een, uh, uh, een hellebaard idee en dan heb je een grote lange uh, stok met daaraan een enorme punt, want speren zijn cool, uh, maar je hebt ook... Gewoon uh, uh, kleine, korte hamers En die, wa- die werden ook gebruikt tegen ridders. Want ridders die hebben een panzer. Met mm-hmm. een zwaard op een speer kom je daar heel moeilijk doorheen. Yeah. Maar iets dat uh, blank horse, iets, uh, iets dat een klap geeft, uh, kan wel gebruikt worden uh, tegen een harnas. Want dan sla je het ijzer in.
1: Ja, yeah. dus stel dat iemand een helm op heeft die ja, als je daar met een zwaard tegenaan slaat of in prikt, Dan ga je er waarschijnlijk niet doorheen. Nee. Maar als je gewoon met een grote knots of een hamer de tegenaan hebt, ja, dat, ja, dat zou wel hard aankomen. Ja.
2: Dus ze werden zeker gebruikt. Ja. En nu ik het over de hellebaard heb, gaan mm. we naar de, uh, de, de menselijke hoek. Want daar heb je de grote, enorme, langharige. Ik weet niet of hij nu in de geschiedenis lang haar had, sommigen <laughs> zeggen wel. Mm. Maar lubu, oftewel. Qian, Qian Feng Xian of Xuan Feng, de Chinese krijgsheer van de tweede eeuw na Christus, een van de sterkste mensen in de geschiedenis. Hij wordt hier als de grootste held van uh, uh, de mensheid mm-hmm. uh, genoemd.
1: Ja, zeker. Ja. En, uh,
2: ja, hij staat ook in de geschiedenisboeken, staat hij bekend als een... Uh, uh, hele machtige krijgen. Okay. Dus, uh, d- d- dat zijn de vechters, Peter. Uh, Asgard's enorme, grote, sterke uh, grote broer van Loki. En mm-hmm. uh, de, de werelds uh, sterkste uh, Chinese held. Ja,
1: ja. ja, ik had nog nooit gehoord van uh, Lubu.
2: Ik heb hem één of twee keer zien langskomen, maar, maar uh, ik weet er veel minder af van Chinese geschiedenis als van westerse geschiedenis. Dus het was echt uh, een tijdje heel veel studeren over hem.
1: Ja, maar kunnen we dan vergelijken met onze generaal Hannibal?
2: Uh, nee. Nee, dit uh, want hij, uh, hij heeft heel veel gevochten. Hij mm-hmm. stond er onbekend dat hij. Uh, Heel uh, veel stond. historische en ook fictieve bronnen die, uh, die zeggen dat hij een, een best wel uh, bovengemiddeld goede krijger was. Mm. En uh, hij stond ook bekend om zijn temperament. Ja. En dat is Hannibal echt niet. Hannibal nee, had okay. uh, uh, zeer veel zelfcontrole. Uh, ja. En uh, okay. ja, hij, was, hij was ook uh, hij was, uh, vrij in het, <laughs> in het omruilen van het uh, En hij verraden van uh, vrij zijn, uh, zijn bondgenoten. Oh dus, my uh, gosh. Ja, hij, hij, was, hij, hij staat er ook onbekende die vrij slecht was in plannen en management. En dat is een generaal. Ja. Ja, dit kan. Weet okay. je? Als je goed genoeg bent, dan volgen mensen je nog steeds in de dood, hoor. Er is veel uh, over te zeggen. Hij, uh, er is vrij weinig te zeggen over waar hij geboren is. Maar hij, uh, uh, er zijn twee uh, bronnen historische bronnen. Eén uh, is de, ja, de... de Romance of the Three Kingdoms. De drie koninkrijken van uh, China. is een van de... Ja, de voornaamste verhalen van China. Dus mm-hmm. Ik weet er niet heel veel van... behalve dat het een... enorm interessant epos is. En eigenlijk een beetje te vergelijken met... Uh, de Trojaanse oorlog... de Griekse geschiedenis. Nee. Gewoon, omdat het een beetje... Uh, de, tussen mythe en uh, historie in zit. Dus... Ja. Uh, Ja, daar daar wordt hij in beschreven. En uh, hij wordt ook beschreven in uh, Chao Man Zuan. -hmm. Oh, ook in Book of the Later Han.
1: En wat hij aan heeft, zijn zijn kleding, klopt dat nou een beetje?
2: Hoe hij zich aankleedt? Nee. Hij uh, had waarschijnlijk een een Chinees gewaad aan, een panzer. Maar uh, die die touwtjes, die die, die op zijn
1: hoofd zitten, ja. ja.
2: Ja, hoe noem je dat? peren Ja, dat, dat was wel, uh, van wat ik kan zien en lezen, was dat volgens mij wel gebruikelijk. Dat dat, uh, oh, nou
1: ja, ja je ja, ziet het wel bij goden. Ja. Ook bij de Japanse goden zie je dat. Dat ze een soort, ja, banners hebben, een soort, soort tentakels hebben. Ja, het is heel, ja. heel bizar. Maar dat, ja. dat is divine. We He, hebben zo'n raar halootje achter je hoofd. Uh. Nou ja, dit ja. is ook een van de dingen om te laten zien dat je, dat je een god bent. Of in ieder geval hoger staat dan de gewone mensen. Ja. <laughs> Exceptional. Ja,
2: en exceptional is hij. Er is uh, veel, zoveel over Liu Bu te zeggen. Hij werd door uh, uh, Ding Huan, daar was hij eerst een volgeling van, -hmm. en volgens mij ook uh, werd hij daardoor geadopteerd. En daarna ging hij naar Dong Zhuo, en uh, die die controleerde de... uh, de Han-regering, um, toen, ja. toen, toen ging hij weer uh, in opstand tegen Dong Zhuo en uh, vermoordde hem, ja. Uh, hij, hij was best wel vrij daarin hè. en uh, hij wilde een alliantie maken met Cao Cao, Cao Cao, was ook zo'n Chinese uh, ja, uh, krijgsheer, ja. maar uh, volgens mij hebben ze wel een aantal slagen samen, uh, gevochten, maar Uiteindelijk had Cao Cao zoiets van, ja, weet je, ik, uh, ik ben er klaar mee, dus um, Cao Cao, uh, die dreef hem naar Siapi, uh, dat was een, um, een poort.
1: Mm-hmm.
2: Nou, uiteindelijk werd uh, uh, Luurbu, werd daar omsingeld, belegerd en gevangen genomen.
1: Ja, dat zie je ook een ja. beetje in de, in de serie, dat hij dus uh, vermoord wordt, publiekelijk. Mm-hmm. Oké, okay, dus dat klopt redelijk.
2: Ja, hij werd... Euh, het, zou, het zou wilden hem eigenlijk uh, vergeven, maar er, er was één uh, andere generaal in. Dus, hey, heb je gezien wat hij allemaal heeft gedaan? Dat hij he iedereen heeft verraden, ja. Yeah? Nou, nah, dus hij uh, werd nu opgehangen.
1: Mm. Oké. Okay. Uh,
2: yeah. Wat er over te zeggen is, uh, over zijn familie. Hij, er, werd niet heel veel, er staat niet heel veel, behalve dat hij in... Uh, de geschiedenis uh, had hij waarschijnlijk een vrouw en mm-hmm. een dochter. Hmm. En die dochter ging hij, uh, uh, die, die wilde niet laten trouwen met, uh, uh, of met de zoon van Guan Xu.
1: Ja, precies, een generaal zoon. En
2: uiteindelijk uh, kwam hij terug op zijn, uh, op zijn woord en nam haar gewoon weer terug mee... Uh, ...terwijl ze naar het uh, trouwen uh, op weg was. Dus, Wauw, oké. Okay. Uh, <laughs> hij bl- hij blijft wel echt... Uh, ja, hij wordt ook wel een beetje afgebeeld Heel.
1: als een beetje een onaardige persoon.
2: Ja, als een beetje een, persoon. een vecht, vechtjas, ja. Ja, precies. Dus op zich klopt het wel, maar hij was uh, hij, ik denk dat hij veel sluwer was dan die wordt getoond in de anime.
1: Ja, precies. Ja. Hij wordt natuurlijk een beetje mythisch gemaakt hier, hè. Want het is bijna een soort legende om hem heen, als ja. ik het zo hoor.
2: Maar in de uh, drie koninkrijken, dan, mm-hmm. dat is ook een beetje... Ja, dat is ook een beetje mythisch, dus het klopt wel, ja. weet je. Uh, de, in, in de mythe wordt er ook gezegd van, hij nou ja, had twee vrouwen, één dochter en een concubine. Een,
1: <laughs> ja, een soort, een soort slaaf, een, een soort uh, hulp. Cortisane.
2: Oh, ja. Ja, ja, Oh, daar moet ik ook een aflevering over doen. Eh, uh, ja, <laughs> <laughs> uh,
1: gewoon, hoe dat allemaal ja. zat, want die waren erg hoog geleerd, hè, vaak. Ze moesten ja, allerlei als... kunsten kennen.
2: Maar ook um, elke cultuur heeft wel k- Courtesanen of de vrouwen van de, van de lust. Ja,
1: dus ja, maar ze waren natuurlijk meer dan dat. Hè. Het was niet alleen maar. V- ja. v- hè, ze ja. deden van alles. Ze deden muziek spelen, ze deden theater. Ja. Dat was Zeker. echt, uh, ze moesten echt vrij. Hè? Als je concubine was, dan was je vrij hoog opgeleid. Hm. Je moest echt in ja. de leer daarvoor.
2: Ik kan vrij weinig uh, vinden over uh, uh, het wapen van. De hmm. Behalve dan, ja, hij gebruikte waarschijnlijk... Uh, hij stond erom bekend dat hij een hellebaars slash speer gebruikte. Ja. Maar het is lastig om de naam van die speer, uh, van dat soort speren,
1: te vinden
2: uh, mm. Dus... Uh, ja. ja, wat wel zo is,
1: ook bij de Chinese cultuur zien we vaak in films allerlei wapens voorbij komen. In Japan hebben we eigenlijk altijd gewoon de katana. Dat is het enige wat je, wat je voorbij ziet komen.
2: Mm.
1: En ze hebben veel meer wapens oh. in, in Japan. Echt veel, veel meer. Ja. En de katana was niet het meest gebruikt. Uh, oh, nee. Maar als we nu even over de Chinese wapens. Je ziet in sommige films hier van die flexibele zwaarden. Nou, waarschijnlijk is dit allemaal meer voor de films zo gedaan. Een flexibel zwaard ziet er gewoon cool uit. En het is veiliger voor de stuntmensen. Ja, <laughs> dus, nee, zeker. Ja. Verder, wat, wat voor zwaarden of speria ja. gewoon? Wat wij ook ja. gebruikten. Ze hebben geen, geen speciale magische wapens. He, alle wat wapens ik, die ze daar hebben, hebben we hier ook wel zo'n beetje.
2: Wat ik kon vinden was een uh, Dagger Axe. Dat lijkt er wel op een soort van hellebaard. Ja, precies. Wapen. Uh, of de mm-hmm. zo uh, mm-hmm. Zoiets. En uh, ja, het, uh, het wordt soms ook wel uh, vertaald als hellebaard. Maar ja. het is anders. Het is dus gewoon hetzelfde. scherp dingetje op ja. een stok. Ja, ja, dat.
1: Gaaf. Ja, en hij had dat dan, dat dan, dat dan, dat. dan zijn trouwe paard in deze ja. serie. Daar ah. nog iets over.
2: Red Hair. Ja, wat er over uh, bekend is, is dat het het, uh, het beroemde paard was van Liu Bu en okay. uh, dat hij uh, uh, daarop reed uh, tijdens de slag om Changshan. En okay. in de romance of the Three Kingdoms, dan, uh, dan vest hij er ook mee. Uh, red Hair, uh, die, die kan da- duizend yi, oftewel... Een Chinese mijl. Oh ja, In een dag rennen, hij kan over rivieren heen, zwemmen, springen. Hij kan hele bergen beklimmen. Hij gaat zo door... Ik
1: hoorde het al, Sleipnir versus Red Hair. Deze battle.
2: Ja, nee echt, het is gewoon een mythe. Maar waar het op neerkomt, na de slag om Jiapi, waar Lu Bu dus werd gevangen genomen, ging het paard natuurlijk naar het Cao. Hmm. Ja, ja. En uh, die gaf het aan Guan Yu. Oké. Okay. Om uh, um ervoor te zorgen dat meneer Guan Yu uh, bij hem... Uh,
1: ja, precies. Uh, Een
2: b- 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 bij hem aan ging sluiten. Nou, Guan Yu ging dood. Toen ging hij naar Ma Zong, En die gaf het weer aan Sun Quan. En Sun Quan gaf het terug aan Ma Zong.
1: Wow, dit ene uh, paard? Dit is gewoon warhorse. <laughs> ja.
2: Ja, nee, echt. En daar gaat het heen, en daar gaat het heen. Alleen... Dit, dit verhaal eindigt wel tragisch, aangezien uh, de red hair ervoor kiest om zichzelf te... Uh, ja, springt uh, van de, uh, de cliff Oh, Overhongeren. Nee, <laughs> dus, uh, en bijna een paar dagen later ging je dood. Oh, armpaard. Ja, uh, dus, ja het is, het is zielig. Maar ja, het is mythologie. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Dus ja, yeah. maar uh, vertel ons eens over de... Dus, uh, de prins de, van de Asgard. De ja, ja, Thor.
1: Ja. Nou, wat je zei, die, die hamer is wel heel bijzonder, want hij is erg groot. En toen zei ze van... het is zo'n grote hamer, is zo krachtig... hij heeft uh, speciale handschoenen nodig. En toen dacht ik... ja ja, schattig bedacht. Heel leuk. Maar -hmm. toen zeiden ze ook een naam. Jan En toen dacht ik... nee, Japanners kunnen niet... zelf Noorse woorden bedenken. Dat kan niet. (laughs) Zou kunnen, maar... kan toch niet? Dus toen ging ik het opzoeken. En ja, hij heeft zeker... ijzeren handschoenen nodig... Um, jarngrijper, Grijper, is dus, uh, ijzergrijper. Of uh, no, Jarnglofar. Wow. Nou ja, Glof. Hè. Glofar, handschoen, ijzerhandschoen. Dit is inderdaad zo. Deze is heel belangrijk. Waarom ik heb ik dit nooit eerder gezien?
2: Dat is de, ik heb nog nooit van de Jarngrijper gehoord. Dit is nee. zo cool.
1: Het komt voorbij in de Proos Edda In hoofdstuk 20 van het boek Gilfaginning. Nou ja, weet je, het zal wel, um, alles kan elkaar tegenspreken, hè? Um, dingen die ik heb onderzocht is nog niet voorgekomen, maar het kan prima dat het ergens staat. En het is wel van de proos Edda, en dat is wel echt de oudste bron van de Noorse mythologie, hè? die IJslandse steen waar alles op geschreven staat, zeg maar. En hij had jarngrijper, maar hij had nog meer. Hij had ook een gordel, een riem. Mengingjort. En, en die riem, die doet double strength. Oh, wow. <laughs> Iedereen die die riem draagt, wordt twee keer zo sterk. Hmm. Dus uh, ik vind het bizar dat die niet genoemd wordt. Ik dacht, nou, als we nu toch bezig zijn, hij heeft, hij heeft blijkbaar meer dingen. <laughs> Ook van die riem had ik nog nooit gehoord, hoor. Maar ja, uh, yeah, sure. <laughs> Wat inderdaad echt wel gezegd wordt, is dat die handschoenen echt nodig waren... omdat de hamer te sterk is. Maar die hamer heeft ook een te klein handvat. Ja, er is namelijk iets misgegaan. Want hier komt de origin story van Mjolnir. Loki, die had een grapje uitgehaald. Hij heeft Sif haar haar afgeknipt. Geintje, weet ik veel waarom die dat doet. Zit ook in de Loki serie trouwens. Dat is werkelijk mythologie. En, um, Thor was boos en Loki moest het goedmaken. Want Sif haar haar is wel bijzonder. Sif is ook van de natuur en zo. En haar haar geeft ook, geloof zonnestralen heel bijzonder. Ja, ze is wel belangrijk. Dus Loki moest het echt wel goed maken. Dus hij ging naar uh, de dwergen toe en daar zei hij tegen twee broers van, hé, hey, uh, die broers daar, die twee smidbroers, die hebben jullie uitgedaagd. Je moet drie geweldige geschenken maken voor de goden. Toen ging je naar de andere broers. Hé, die die broers daar, die hebben jullie uitgedaagd. Je moet drie geweldige geschenken maken voor de goden. Dus hij heeft gewoon tegen elkaar uitgespeeld. Uh, Een van die. Ja, classic, classic. (laughs) Alleen het gaat niet helemaal goed. Want die ene broers zeiden. Ja, oké, maar wij zijn veel beter. Als wij winnen, dan krijgen wij jouw hoofd. Dus uh, Loki moest er eigenlijk voor zorgen dat ze niet gingen winnen. Dus die die drie geweldige geschenken die ze gingen maken... moesten minder goed zijn dan die andere. Nou, hier komt het. De de eerste broers. Dus degene die uh, minder goed waren, zeg maar. Die niet het hoofd wilden. Haar voor Sif. Dat ten eerste. Dus dat is weer goed. De speer van Odin. Gemaakt door deze dwergen. En het schip van Freyr. Ook gemaakt. De andere broers... We hebben een gouden zwijn voor Freyr. Dat is een mount. Daar hadden we het over. Tijdens de Ragnarok. <laughs> Vliegt nee. met zijn met gouden zwijn. <laughs> Ik weet niet hoe je trouwens als smid... een gouden zwijn maakt, maar... Sure. Ja. Um, ze hebben ook een ring voor Odin gemaakt. Of een armband. Gouden. En elke negende nacht zou die dupliceren. Mm. Chill. Dat is, uh, mm. dat is wel cool. En de ha- hamer van Thor. Nou... Toen, ze, yeah. toen, toen die gemaakt werd, toen ging Loki. Ging, want die zag: Oh mijn god, dit gaat niet goed. Ze, ze maken veel coolere dingen. Toen heeft Loki heeft, uh, in, in de ogen gebeten van uh, de smid. En toen heeft hij even, even de hamer losgelaten. En daardoor is het handvat een beetje mislukt. Daarom is hij te kort geworden. <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, dus hij dacht: View, weet je, die hamer, handvat is nu te kort. Ze hebben verloren. Maar helaas, deze hamer is super cool. Want hij kan niet stuk, hij komt altijd terug en hij kan nooit missen. (laughs) Dus ja, deze broers hadden gewonnen. En toen zeiden ze, ja Loki, we hebben gewonnen, we krijgen jouw hoofd. En toen zei hij, technisch gezien krijg je mijn hoofd, maar niet mijn nek. Dus je kan niet mijn hoofd eraf hakken. Dus het het gaat niet door. (laughs) (laughs) Wauw. En toen hebben ze zijn mond (laughs) tegenuit.
2: Ja, ja, nee, dat snap ik ergens wel.
1: Ja, dat, uh, nou ja dat, dat is het einde van. Ik hoopte dat er nog een slimme truc kwam, maar dat van die nek, dat was dan goed genoeg. Ik zou zeggen, dan hak je zijn hoofd er gewoon af uh, vanaf zijn hoofd. Maar goed. Die uh, flashback van Thor trouwens. Um, een soort Attack on Titan-achtige scène waarin alle Jotuns Asgard aanvallen. Wat gebeurt hier, Karsten? Wat is dit?
2: Uh, Ja, geen idee.
1: Asgard is nooit aangevallen. Het heeft die coole muur, weet je nog. Zie ons vorige -hmm. aflevering. En uh, er wonen gezinnen in Asgard? Er er, er wonen gewone mensen hier? Wie zijn dat? (laughs) Ik zie gewoon vrouwen en kinderen en zo rondlopen in die flashback.
2: Nee, dat zijn goddelijke...
1: Ja, nou dan zijn ze allemaal goddelijk en dan zouden ze gewoon te strijden trekken. Ik bedoel, in Asgard wonen gewoon alleen goden die allemaal supercool zijn.
2: Je zou zou zeggen van wel.
1: Ja, echt. Maar ik vind dat Thor komt hier wel heel langzaam aangelopen terwijl er gewoon mensen opgegeten worden. (laughs) Beetje beetje rennen, Thor. Ik weet dat het er cool uitziet als je zo langzaam erheen loopt en dan iedereen doodmet, Maar als je nou iets eerder was geweest, hè? Hmm.
2: Nee, nee, Peter. Al, alles, alles voor de Dramatic Entrance. Uh. Ja. Je, kan, je kan niet Jotuns uh, uh, doodmaken zonder dat je er vet cool uitziet. Nee, dat is zo. Dan,
1: uh, yeah. Zijn uh, vader, Odin, is wel leuk. Die heeft inderdaad die twee raven. Uh, maar die zijn niet ja. zwart en wit. In de serie zijn ze zwart en wit. Ik snap het, het ziet er grappig uit. maar Het zijn gewoon zwarte raven hè, en alle tekeningen en alle verhalen. Mm. En ze hebben ook namen. Ze heten Hugin oh. en Minim. Nou, hugen, dat lijkt natuurlijk op geheugen. Het is inderdaad geheugen. En uh, munin, dat is menen. Hè, ik meen het, ik, ik zweer het, ik, ik spreek de waarheid. Dus ah. zij vertellen altijd uh, dingen aan Odin die ze gezien hebben. Ze dus heugen en uh, menen. En het ooglapje van Odin, helemaal top. Ik weet niet waarom je er verder uitziet als een vampier, maar... Sure, whatever.
2: Ja, de goden zien er wel erg oud uit ofzo. Ze zijn erg gestileerd. Of hun, ze, zijn eigen, ja, ze hebben hun eigen ontwerp.
1: Ja. ja, ik vind het wel grappig. In ieder geval, je herkent hem wel een beetje, een beetje de, de personages kent hem. Maar goed, dat was battle 1.
2: Ja, dan uh, ronde 2. In de goddelijke uh, hoek hebben we de one, the only... De vader van weet ik veel hoeveel kinderen. Oh my gosh, ja. Yeah. Ook de god van de donder. Maar dat zien we niet in, in de animator. Nee. Dat vind ik best, best wel... Best uh, weird, hè? Ja, maar het, het, ik snap het wel. We hadden net Thor gehad. Ja, dan is het wel een beetje leem als je dan ook zijn huis hebt. Ja. Yeah. Uh, als die ook opeens met uh, donder gaat gooien. En mm-hmm. aan de andere kant, waarom niet? Ja, ja,
1: waarom niet?
2: nou, god, god van de donder eigenlijk, ja. Yeah. Uh, Zeus, Zeus, de oppergod van de Grieken. Tegen uh, welke historische figuur zou het nou tegen Zeus op kunnen nemen? Uh, niemand, ze gebruiken Adam, van Adam en Eva.
1: Ja, maar die heeft bestaan uh, toch?
2: Daar kunnen we net heel lang over hebben, Peter. Uh, mijn, mijn, mijn antwoord is, ik weet het niet. Uh, allereerst wil ik het even hebben over de wapens. Uh, een uh, knuckle duster, oftewel een, uh, een boksbeugel. Ja, het ziet er gewoon uit als een, hoe een boksbeugel eruit zou kunnen zien. Ja. Um, ik heb daadwerkelijk boksbeugel opgezet: mm. de knucklebutter. Um, ja, dit is een wapen dat wordt ook al heel lang gebruikt. Want het is gewoon eigenlijk: het idee is, je maakt een. Uh, uh, een ring van ijzer om je hand heen en als je daar iemand mee slaat, dan wordt uh, de kracht die normaal uh, helemaal over het oppervlak van je hand uh, zal, of van mm-hmm. je vuist zal worden, wordt op die uh, boksbeugel uh, gecentreerd, dus het, het ja. is best wel een pijnlijke klap als je die krijgt. Ja, het is dus een beetje bescherming
1: dan. voor je hand en het is natuurlijk ja. wel wat harder voor degene die de klap krijgt. Ja.
2: ja. En het het is gewoon goed. Je kan er uh, botten mee kneuzen. Je kan er uh, zacht weefsel mee uh, scheuren. Dus het is best wel een uh, nawapen. Dus ik snap wel dat ze dat aan Adam gaan hebben. Want uh, ik uh, ik heb niets in de bronnen kunnen vinden over wat Adam qua (laughs) wapen gebruikte.
1: Er wordt wel eens gezegd dat hij uh, bij het verlaten van het paradijs een vlammend zwaard kreeg van een engel. Maar... uh, dat zie ik eigenlijk ja. ook op andere plekken niet meer terug. Dus dat had je kunnen doen, maar...
2: Ik heb het, ik heb het niet kunnen vinden. Nee, precies. Maar uh, ja, dat, uh, dat is uh, Adam. Ja. Uh, ja, Adam, Adam en Eva. Uh, uh, het verhaal uit de Bijbel uh, gaat erover dat Adam, uh, God, die had net de wereld geschapen, de tuin der lusten, of het hof van Eden. Maar oh, ja. oh. Uh, God wilde iets maken dat op Hem leek, en daar, daaruit kwam Adam voort, uh, mm-hmm. en, en die werd gemaakt uit het de stof der aarde. Oh. En uh, <laughs> nou uh, vervolgens maakte hij Eva, uh, omdat Adam die zag er nogal uh, eenzaam uit, dus hij yeah. dacht: nou dan maak ik even uit de rib van Adam. Ik kan niet vinden welke rib. Soms staat er de de, de echte rib, maar. Ik denk niet dat het uitmaakt. Ja, maar, het kan ook wel eens nee, dat... een
1: vertaalfout zijn. Uh, gewoon zijn zij wordt ook wel eens gezegd, dus dan is het niet per se een bot of zo, maar gewoon een ja. stukje van hem. Ja.
2: Maar meestal, meestal uh, wat ik kon vinden was dat, die, dat, dat zij de rip werd. Ja, gestaan. de rip inderdaad. Ja. Ja. Nou, uh, Adam blij en uh, God zei tegen hen. Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heerst over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen een hmm. um, beetje
1: problematisch ik zou zeggen ja. uh, leef goed samen met de natuur
2: Als je, uh, ja weet je we hebben gedaan wat, uh, wat de god wilde
1: ja zeker yes. nou we zijn echt aan het heersen over alles ja, oh, heersen over alles wat kan alle vissen komen uh, hier uh, We ja, vissen oh. het wel even leeg Ja, yep. uh,
2: vogels ja die kunnen we ook wel vangen ja precies uh, oké ja. oh. okay. we hebben het een andere keer over klimaatverandering is goed is uh, goed ja, even, even terug naar Adam. Mm-hmm. Uh, hij werd in het hof der Ede neergezet. Hij mocht hier eten van alle bomen en planten... maar niet van de boom der goed en kwaad. Hmm. Dat zei hij ook tegen Eva. Uh, alleen, er was een, een, een slang. Sommigen zeggen dat het de duivel was. Sommigen zeggen gewoon dat het een nare slang was. Ik weet het niet. Maar de, de duivel en die misleidde Eva... en die zei, ja, maar... Uh, uh, God, die, 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 die houdt dat van je weg. Weet je ja. hoe lekker die, die vrucht is? Nou, Eva die denkt, nou, nou, ik ben wel nieuwsgierig. En die neemt een hap van de, van de vrucht. En, ja, vrucht, uh, vrucht hè? Ja, want de, dus, eigenlijk weten we niet ja.
1: zeker of het een appel was. Soms appel. wordt het een granaatappel, soms... Yeah.
2: Als je ervan uitgaat dat het in, in, in Judea, oftewel huidig Israël is, dan zou je al eerder uitgaan van een, een granaatappel ofzo. Ja. Of misschien zelfs een dadel, je weet het niet. Ja. Nee. en Eva die was gelijk zo van, oh Adam, je moet dit echt proeven. En um, Adam nam ook een hap van de appel en God, die kwam er natuurlijk achter. En die was, oh, dit, hoe, ik heb jullie zo gezegd dat dit niet mag.
1: Ja, dat is het enige en, wat je um, niet moet doen.
2: Uit stof ben je gekomen, tot stof zal je terugcreëren, oftewel, of ik ga je smijten. Nou, dat deed hij niet, maar hij wilde ook niet dat ze nu van de boom des levens uh, gingen eten, want dan zouden ze onsterfelijk worden. Hmm. Uh, dus hij, hij heeft verband uit uh, het Hof der Ede en uh,
1: zo. Oh. oh, dat is echt grappig wat je zegt, dus dat is een andere boom. Je hebt dus de boom ja. van goed en kwaad en de boom en des de boom, levens. Oh. Ja,
2: en dus blijkbaar uh, mochten ze daar wel van eten. Oké. Okay. Ja. Oh, en uh, nou, ze mochten er niet meer terugkomen, dus hij heeft er een waker neergezet en die heette sterups en dat was een raar monster achter oh, cool Ja, ja nee, het is echt, uh, het is heel erg mythologisch ish mm-hmm. nou, en uh, Adam en Eva moesten nu overleven in op aarde en uh, ze kregen drie kinderen, Cain, Abel en Seth en Cain uh, was uh, de eerste die geboren werd en de eerste moordenaar. En ja. dat is weer een superleuk verhaal over... Oh, die werd jaloers op die en daarom. Ja.
1: Wat wel heel maar... grappig is, hè? in, in ja. de anime wordt hij afgebeeld... met zijn klassieke blaadje voor zijn gedeelte, voor zijn gebiedje. Ja. En uh, ja, dat komt gewoon uit de schilderijen. Zouden hem eigenlijk ook gewoon ja. naakt kunnen laten. Of kleding kunnen geven. Ik bedoel, uiteindelijk heeft hij toch ooit kleding gekregen? <laughs> zeg
2: maar ik zou zeggen van wel. Ik heb het niet in de, uh, uh, in de bronnen kunnen lezen. Maar uh, ja.
1: Hmm. Kijk, ik kan maar, me maar... voorstellen dat je in de tuin der lusten... dat het daar altijd gewoon mooi weer is. en dat je daar helemaal niks nodig hebt. Maar zodra je verbannen bent, dan zit je gewoon toch in de echte wereld. En, ja. Weet je, hier regent het af en toe en is het af en toe echt wel koud. Ook ja, in de woestijn kan het koud zijn. Hè? Dus...
2: Oh, het kan koud zijn, maar het kan ook heel warm zijn. dat ja. wil je ook niet zijn, Peter. Het is echt ook niet leuk. Uh, we kennen natuurlijk Adam van, en Eva van de, uh, de Bijbel. Mm-hmm. Maar is dus ook in de islam uh, een, uh, een Adam hmm. en een Eva? Daar is hij ook een soort van de vader van de mensheid.
1: Oké. Okay. En zitten er of, nog verschilletjes in of is het redelijk hetzelfde?
2: Uh, ja, nou ja, hun, uh, hun zoons heten... Ze hebben twee uh, zoons en die heten Kwabil en Habil. Oh ja. Nou, op, op, er zijn wel echt uh, overeenkomsten. Ze aten het verboden fruit. En, uh, ja. Maar in plaats van dat ze verbannen werden... werden ze, na, werden ze allebei naar een bergtop verbannen.
1: Hmm. specifiek. Dus,
2: en Adam die ging huilen en kreeg uh, daarna... Uh, God stuurde de zwarte steen en dat is islam... Schat. Ja, maar, maar bijzonder uh,
1: inderdaad. Dat je toch uh, ja, een hoop dingen die, die overeen komen. En wat ook in de Noorse mythologie, onze Adem en Eva, hè? onze twee ja. mensen. Mm-hmm. Ja, de, lief is, en lief, oh, liefkozer.
2: Je, je schijnt ook... Um, ik heb ooit een, uh, een film gezien, uh, een YouTube-filmpje. En daar wordt uh, uitgelegd dat uh, er twee uh, personen zijn waar we allemaal van... Uh, uh, afstammen en dat gaat dan om uh, uh, een vernafstamming: dat, uh, dat het uiteindelijk minder gaat om dat de mensheid van twee specifieke apen is ontstaan, maar dat je uiteindelijk twee voorouders hebt gehad ja. die, uh, die zich hebben voortgeplant. Vroeger waren er twee oud Homo erectus, ik heb ze allemaal wel eens genoemd.
1: Ja, die volgens hebben, mij uh, noemen die Lucy, hè? Je kan even opzoeken, Lucy, en dan... Lucy
2: is een uh, Australopithecus. Ja, precies, Dat is onze,
1: onze grootmoeder is dat, hè? Ook de ja. jouwe, ook de mijne.
2: En of Lucy, of wij, of wij samen van Lucy afstammen, dat is nog de vraag, oh, weet je. Maar okay. ja, weet je, uiteindelijk is wel Lucy één van de uh, apen die ervoor heeft gezorgd dat, uh, ja. uh, dat wij mensen werden.
1: Dus maar uh, dit is allemaal uh, niet waar. Want uh, het begon oh, allemaal oh, zo. Jat, oh, nee, ja. Uranus en Gaia. Oh, ja. Ja. En uh, hun zoon, Kronos, die uh, pakte een sikkel en uh, was klaar met zijn vader. Castreerde hem en wierp hem in zee, geloof ik. En toen was hij de heerser. Eh, Uranus was natuurlijk de, de opper ja, god. Of, ja. of Titaan was het eigenlijk. Ja. Ja. Toen was uh, Kronos de, de nieuwe leider. Samen met Rhea kreeg hij allemaal kindjes. En um, eigenlijk werd er voorspeld dat ook zijn zoon hem zou vermoorden, afstoten. En toen zei hij, nou, daar heb ik een plannetje op. Elke keer als ik een kind krijg, eet ik hem gewoon op. Hè? <lacht> so, je kan ook zeggen, ik ga geen kinderen krijgen. Maar weet je, uiteindelijk het, het lot zal je altijd pakken. Maar goed. Eerst uh, kreeg hij Hestia, nou, die was geboren, opgegeten. Dan uh, Demeter, dan Hera, dan Hades, dan Poseidon. Ja, en toen was Rhea er wel een beetje klaar mee. Dus toen ze weer zwanger was, ging ze naar Creta. Mm-hmm. Ze ging even op vakantie naar Kreta. Yay! Chill. Ja. We gaan nog best wel vaak naar Kreta, hoor, in deze podcast. Mooi, oh, ja. mooi eiland. En uh, daar kreeg ze zeus. En toen ze terugkwam, toen had ze een steen ingewikkeld in een doek. En zei ze... Hier, ik ben bevallen van uh, dit kind. En nou ja, uh, Kronos eet hem op. Nou, een beetje hard, dit kind, maar whatever. En uh, Zeus die werd dus uh, opgevoed en die groeide op. En uiteindelijk heeft hij dus Kronos met een mengsel van wijn en mosterd... <laughs> heeft hij hem een beetje verzwakt. En toen, toen spuugde Kronos alle kindjes weer uit. Ah. En uh, zo zijn ze, ze broertjes en zusjes waren er weer... Yeah, nu gaan we met z'n allen onze vader verslaan. En toen hebben ze Kronos in elkaar gemept. Yeah, power. Waarschijnlijk waren het hey. geen kindjes, oké? Okay? Waarschijnlijk zijn ze al volwassenen geboren. <laughs> Maar ik vind het zo schattig om te bedenken dat, dat het kinderteam is.
2: Hoe, hoe zien goden eruit, Peter?
1: Ja, gewoon als, als volmaakte wezens, hè? Ik bedoel, ja. uh, ook als, als ze geboren zouden zijn, dan zouden ze al volmaakt zijn. Een beetje creepy, maar sure. Ja,
2: maar uh, de, de Zeus in de anime is...
1: Um, hmm.
2: ik weet niet of ik hem volmaakt zou noemen.
1: Nee, hij ziet er een beetje oud. En, nou, je ziet in een flashback een dat hij wat jonger is of zo. Ja, hij is echt ja. een, een, een lijk. Maar in een flashback is hij, is hij wat jonger. Maar ja, dat klopt natuurlijk niet. Zeus zou niet ouder worden. Nou, nee.
2: Nee. Tenzij hij is Dus hij wil er gewoon oud en lelijk uitzien.
1: Ja, zoiets. Ja, een maar beetje wel? weird. Nou ja, uiteindelijk heeft Zeus dus zijn vader vermoord. En toen hebben ze hem in de Tartarus gegooid. Tartarus is natuurlijk de plek in de hel waar dat vreselijk is. (laughs) -hmm. En toen heeft hij samen met uh, Poseidon en met zijn broer Hades het verdeeld. Hij kreeg de lucht en de aarde. En Poseidon de zee. En Hades kreeg de onderwereld. Maar dat is dus ook hoe het zit. Zeus is god van de hemel. Echt een hemelgod. Dus hij heeft inderdaad ja. bliksem, maar hij heeft ook regen, ook sneeuw. Hij heeft, hij heeft alles. En hij is ook de god van de vogels. Hij zorgt ervoor dat vogels kunnen vliegen. Wees blij, anders zouden al die vogels gewoon altijd neervallen. Nee, Zeus zorgt ervoor dat ze kunnen vliegen.
2: 1 oh. <laughs> miljard jaar van evolutie, van steeds meer. Nee, nee, nee. nee,
1: En daarmee heeft hij ook zijn adelaar, zijn trouwe adelaar, dat is zijn teken. Ja, dus ik weet niet, die had ook wel langs kunnen komen in de anime, maar... Adelaar. En er zijn dus in de Griekse tijd, hè, dus werkelijk gebeurd, waren er augers of auspiciëns en dat waren vogelkijkers. Die gingen hmm. dus naar de vogels kijken en dan zeiden ze, oh ja, de vogels vertellen mij dat het vandaag een goede dag is om te strijden. Let's go! Hmm. Dat zie je in vogels, omdat Zeus natuurlijk de vogels bestuurt. Oh uh, ja. Nou, dus dus dat, wat dat betreft uh, klopt het niet helemaal hoe Zeus eruit ziet en hoe hij zich gedraagt. Want hij zou natuurlijk g- allerlei krachten hebben. Regen, sneeuw, bliksem. Maar wat wel klopt is dat hij een viespeuk is. Hij heeft uh, natuurlijk uh, Europa yeah. ontvoerd en aangerand. En uh, Leda en Callisto. En ga zo maar door, hele lijst. Ja, ja uh, erg de problematisch de allemaal.
2: is nou niet echt de meest progressieve tekst ever. Nee. Helaas. Nee. Nee. Maar goed,
1: daar laten we Zeus dan even nu, want ja. in ronde 3 komt zijn yeah. broer.
2: Ja, en die ziet er wel jong uit.
1: Yes, die wel. Waar slaat dit en op? En die is
2: ouder. Hoe okay.
1: werkt dat? Oké, okay, ronde 3. Poseidon ja. komt eraan. En hij heeft zijn broer vermoord. Uh, wie heeft hij vermoord? Hij heeft nummer 13 vermoord. Er waren namelijk, er zijn twaalf Olympiërs, maar hij heeft nummer 13 vermoord. Nou, dit, uh. dit is niet een ding. Ja, 13 goden. Nee, dat ten eerste. Oh, nummer 13, Je bedoelt Hades. Nee, Hades is geen Olympische god. Hij zit natuurlijk in de onderwereld. Ja, Poseidon is dan wel een Olympische god? Oké, okay, sure. Dan zijn er alsnog dertien, want je vergeet Hestia of Dionysus. Dus als je ze allemaal telt... Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Afrodite, Hephistos, Athena, Ares, Apollo, Artemis, Hermes, Hestia, Dionysus. Nou, en Hades... Ja. Ja, 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 dat zijn er uh, toch wel meer. Dus uh, ze hebben nu Ademus bedacht. Ademus, uh, dat is ook waar de adamant of diamant vandaan komt. Ah, Het ja. betekent onsterfelijk. Dus uh, leuk bedacht, maar... Um,
2: ja, ironisch ook.
1: Ja, daar ja, zijn,
2: zijn de Grieken
1: van. Poseidon heeft dus zijn, zijn onsterfelijke broer uh, vermoord in ja. dit verhaal. Nou, dat is dus... Uh, dat is niks, maar... Wat ook wel heel grappig is, hij zegt... Ja, jongste broertje. Nou, dat wil, wil ik wel even... Kijk, de volgorde was dit. Hestia was als eerste geboren, daarna Demeter, Hera, Hades, Poseidon. Uh, maar Zeus is dan de allerjongste. Ja. Maar de grap is ook dat Zeus de oudste is. Want toen ze weer uitgespuugd werden werd dus tegenovergesteld. Dus dan is Zeus de oudste, Poseidon, daarna, daarna Hades, daarna Hera, daarna Demeter en Hestia is dan de jongste. Wow. Dus zij is natuurlijk de eerstgeborene, maar daarna opnieuw geboren, zeg maar. Dus zij is dan de jongste. Dus, wie is de jongste? In ieder geval niet Poseidon. Dat zou het Zeus zijn of, of Hestia. Ja, één van die twee. Ja. Erg leuk bedacht.
2: Oké, er zit nog wel logica in
1: Ja, misschien, misschien. Ja, wat wel grappig is, is dat natuurlijk uh, Poseidon... hij heeft zijn tritant, dat klopt helemaal. Maar hij heeft verder geen echte Poseidon dingen. Hij heeft niet typische Poseidon uiterlijk. En hij gebruikt ook geen waterkrachten. Poseidon kan ook... Uh, Hij kan water laten ontstaan, bronnen, dat er gewoon waterbron ontstaat, dat dat heeft hij allemaal gedaan. Uh, Ik vroeg me ook eigenlijk af van waarom hebben ze nou niet Neptunus gekozen van de Romeinse mythologie? Want die is gewoon iets iconischer, die heeft echt zijn dolfijntje erbij en ja, weet je, dan dan kun je net wat meer. En die heeft ook eigenlijk vaak uh, zeepaarden mee Uh, en dan niet die zeepaarden, maar half vis, half paard. (laughs) Maar goed, ze hebben voor Poseidon gekozen. Ik dacht, nou ja, dit is misschien het moment om andere mythologie-Neptunus te kiezen. Maar ja.
2: vaak, vaak kiezen ze ervoor om of iets Grieks of iets Romeins te doen. Anders dan wordt het, denk ik, te, te lastig om, om bij te houden.
1: Ja, maar dan noemen ze wel later Hercules. En dan denk oh, ja. ik, nee, hij ja. heet Herakles, als je de Griekse mythologie volgt. Dus ja...
2: Ja, ja dat is al.
1: Maar goed, uh, Poseidon is wel echt een arrogante kwal. Dat klopt helemaal. Oh, um, oh ja. Oh. Hij doet ook op een gegeven moment een aanval. Hij doet meerdere aanvallen. Maar eentje, die heette Medusa de Demeter. En dat zijn natuurlijk leuke woorden of zo. Maar dat zijn werkelijk vrouwen die hij het leven zuur heeft gemaakt. Echt verwoest uh. heeft. En zeg maar. <laughs> hey, Medusa ja. kennen we.
2: Iedereen denkt dat dus een monster is, maar uh, vertel maar hoe het echt zit.
1: Ja, kijk, zij was een priester in, in de tempel van Athene, geloof ik. En um, zij is daar gewoon aangeramd door Poseidon natuurlijk, die creepo. En ja. Ja, nou ja, toen, toen Athene erachter kwam dat dat dus gebeurt in haar tempel... toen is ze veranderd in een monster en verbannen. Maar ja, verbannen ja. naar de uiterste... ...randen van de wereld. Dus ja, weet je, wat, wat, wat doet ze daar? Ze doet niemand kwaad of zo. Nee, dus later als ze we natuurlijk ook vermoord wordt... ...dan denk je van, ja, waarom moeten we haar vermoorden? Ze woont daar toch aan het uh, einde van de wereld. Wie heeft daar last van?
2: Nee, het monster is verslagen. Mm-hmm.
1: Wat wel zo is trouwens... ...omdat zij natuurlijk aangerand is door Poseidon... ...als zij wordt onthoofd... ...vliegt Pegasus uit haar nek.
2: Oh ja.
1: Want Poseidon is natuurlijk ook god van de paarden.
2: Mm-hmm.
1: Zo kun je het ook een beetje onthouden.
2: <laughs> ja. Kunnen we ook even Athena bashen? Want uh, ja. wat, ik weet, wat ik weet van uh, de mythe is... Uh, ...Medusa werd uh, aangerand, verkracht door Bosijt... Mm-hmm. ...op ja. het altaar van Athena. Ja, en wat doet Athena? Want uh, Athena is uh, ja, de god van de maagdelijkheid, de kuisheid of ja. zo. Ja. De maagdelijke godin in ieder geval. Uh, ja, die, die ziet van, oh, er wordt iemand verkracht... Uh, ...op mijn altaar, weet je... ...oh, dat is uh, Poseidon, mijn oom... ...die mag ik al niet zo erg... Maar... Ja. ...ja, nee, tuurlijk... gaat Poseidon straffen, toch? Nee, nee, ze maakt Medusa... Een, een, ...in een monster... Nope. ...wat de hell Athena... ...ja, nee. ja het is, is niet oké, okay. het is echt
1: victim-blaming... ...inderdaad...
2: Het, 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 ...wat de hell
1: ...bij Hera ja. gebeurt het ook steeds... ...Hera is dan niet boos op Zeus, maar boos op de vrouwen... ...ja, ja... Dus dat is uh, eigenlijk wat ik over Poseidon te zeggen heb. Klopt redelijk, hij is een creepo en uh, ja.
2: (laughs) Dan gaan we het hebben over... uh, uh, Hij wordt geïntroduceerd als een oude, uh, hele goed getrainde man. uh, Sasaki Kojiro. Hmm. Uh, Sasaki Kojiro was een... uh, Japanse zwaardvechter uh, in 1575, uh, ja, tijdens de Edo-periode. Ja. En uh, voordat ik hem helemaal ga uh, uitflashen uh, en ga uh, vertellen wie hij was, uh, wil ik het even hebben over zijn beroemdere uh, tegenstander. Hmm. Peter, heb jij ooit gehoord van meneer Musashi? Ja.
1: Ja, Musashi dat is natuurlijk dé beroemde zwaardvechter en die heeft alles gewonnen. Nooit verloren. Ja.
2: Een Musashi was een uh, Ronin, Nou, even kort uitleggen: dat, dat is een samurai, maar dan mm-hmm. zonder heer. Ah, ja. die, of die heer die is gestorven, of die heer is.
1: Uh, of hij is opal. ontslagen, ja.
2: Of de, de samurai is ontslagen, ja. In ieder geval, samurai zonder meester. Maar hij was een legendarische zwaardvechter. Hij heeft uh, zijn eigen boek geschreven. Want wat doe je als je op een gegeven moment geen zin meer hebt om te vechten? Nou, dan ga je schrijven. En dat dat heet Het boek der vijf ringen.
1: Oh ja. ja, ja. En uh,
2: het gaat dus over vijf vijf stromingen eigenlijk. Volgens mij kennen jullie deze allemaal wel. Ik denk dat iedereen wel eens heeft gehoord van de vijf elementen, Peter. Aarde, water, vuur en wind, toch?
1: Ja, 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 oké, die kloppen wel.
2: Meestal ga je dan of naar de ether, en dat is dan de energie van uh, het universum, daar waar de wereld om draait. Sommige mensen zeggen dat het de macht van God is, maar hier gaat het om de void, oftewel de leegte, de de, 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 de het. Oké. Ja, de de void, je je weet wat er bestaat, dus je weet ook wat er niet
1: bestaat. Oh, jeetje.
2: Het vijfde element is altijd erg zweverig in alle... Uh, behalve in, uh, in, in China, dan is het volgens mij water, vuur, aarde, hout en ijzer. Ja, <laughs> Dat ja. is altijd wel fijn. Vrij, vrij simpel. Ja. Maar uh, ja, meestal is dan uh, eten of de... Nou, hier dus de, de leegte, de wooi. Ja, uh, het gaat om, mm. ja Het gaat erom dat je, dat je kan begrijpen wat je eigenlijk niet zou moeten kunnen begrijpen.
1: Oké, okay, cool.
2: Uh, het, Musashi was heel erg van je moet weten hoe je een zwaard gebruikt. Maar je moet ook weten uh, wat is. Want uh, strategie is belangrijk voor een zwaardvechter. Dat is erg van de strategie. Uh, Als je weet hoe hoe, uh, zaken werken en dat echt echt geleerd hebt. ...dan weet je hoe je het tegen anderen moet kunnen gebruiken. Oftewel, als je, weer, als je ervaring hebt, dan word je beter in dingen die je doet. Ja. <laughs> dat is wat ik ervan begrijp, dat mm. ik Five breng.
1: Gaaf, oké. Okay. En
2: het gaat dan natuurlijk ook over uh, de, de plekken waar je mensen kan raken... ...maar ook over bepaalde technieken. En, tactieken. Um, tactieken, maar ook dat je eigenlijk niet steeds hetzelfde zwaard moet gebruiken. Ook hoe je om moet gaan met panzers en zo... Mm hij had een hele filosofie en uh, ja, uh, literatuur over hoe je mensen kon vermoorden en hoe je een superkrijger kon zijn. Ja, wel gaaf. Hij is dus ja. echt
1: een, een krijger en een filosoof.
2: Ja. ja. Op zich trouwens, ja.
1: Plato was ook heel goed in worstelen.
2: Mm-hmm. Ja, heel veel van die filosofen die waren zo van, ja, het is supergoed om uh, fysiek goed te zijn. Want
1: ja, een,
2: goede, een goed lichaam zorgt voor een goede geest. Ja. Wat op zich wel zo is. Ja, <laughs> zit wat in. Natuurlijk ook Soon Tzu. Dat ja. is ook een filosoof en een krijgsheer. Ja. Maar daar, daar heb ik het een andere keer over. <laughs> ja, dat wordt wel erg. Um, van.
1: Maar inderdaad, Musashi ja, maar, die, uh, zit dus ook in de, in de serie. Die zit ook langs de zijlijn. Zit ook mee ja. te kijken naar de Kojiro. Ja.
2: Wat wel grappig is, want Musashi is veel bekender dan Sasaki Kojiro. Uh, maar in de serie wordt hij uh, geïntroduceerd, Sasaki Kojiro. Als uh, de moeilijkste tegenstander van uh, Miyamoto Musashi. Hij wordt ook in de serie vermoord door Miyamoto Musashi. Dat komt overeen uh, met met de werkelijkheid. Want in het echt wordt hij ook verslagen en gedood door uh, uh, Miyamoto Musashi. Oké, maar hebben ze echt bestaan, Uh, deze uh, mensen? Ja.
1: Oké, maar ze zijn ook wel een beetje legende geworden.
2: Zeker hun duel samen is, uh, is legendarisch. Maar... Ja, we gaan er vanuit dat ze wel echt hebben geleefd. Oké. Okay. Uh, ja, maar ja, er zijn zoveel verhalen en die zijn natuurlijk weer uitgeleverd. Ja. er is heel veel over de twee te zeggen, zeker over Musashi. Maar meneer Kojiro wordt dus geïntroduceerd als de geschiedenis meest geweldige verliezer.
1: Ja, grootste verliezer.
2: Hij heeft al zijn gevechten heeft hij verloren. En dan ging hij zichzelf trainen. Totdat hij eindelijk de persoon tegen wie hij heeft gevochten kon verslaan.
1: Ja. ja.
2: ja hij gaf op voordat hij gedood kan worden. Wat ik best wel een goede insteek uh, vind. Hij leeft Want, nog. Ja. Uh, ja weet je, je leeft nog. En van wat ik weet. En dit zal hier zal waarschijnlijk wel. Uh, dit is uh, waarschijnlijk niet helemaal juist. Maar uh, samurais zijn heel erg van de eer. Hè. Als je verliest. Hmm. Ja, dan, dan ben je het niet waard om te leven, ja. Maar ja, ik denk dat zeker tegenwoordig dat de insteek juist is van ja, als je verliest of je bent niet goed genoeg, dan kun je altijd beter worden.
1: Ja, ze zeggen wel eens je wint of je leert.
2: Ja, weet je, er is geen verliezen, er is alleen een, een, een mogelijkheid tot groei. Ja. Weet je, en als je voor de dood kiest, dan is dat er niet. Nee. Behalve aan voor je nabestaanden, die leren er waarschijnlijk wel van. Hmm. Um, Uh, Ja, er is geen ik kan het niet, er is alleen ik kan het nog niet. uh, (laughs) Ja, 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 zeker. Dus uh, zo gaat hij de serie door. Oké, en nu even over de echte Sasaki Kojiro. Die was dus ook onverslagen.
1: Oh my god.
2: (laughs) Hij is in de werkelijkheid. Wat? Hij heeft heeft altijd gewonnen onverslaanbaar en dus ging hij vechten tegen Miyamoto Musashi. Wat ik hilarisch vind.
1: Ah, oké, okay. uh, dus hij was gewoon ook zo cool en toen zei ze, ja, maar je bent niet zo cool als hem. Oké, okay, dan ga je ja. hem verslaan. Ja.
2: Ah. ja. Kojiro uh, had de naam Ganryu, oftewel grote rotsstijl.
1: Oh.
2: Ja, en uh, hij volgt uh, met een Japans zwaard. Nou, Peter, wat is een Japans zwaard? Ja,
1: katana. Altijd de katana.
2: Ja, ja zeker. Uh, nee. Uh, Sasaki Kojiro volgt met een Kodachi, of een No-dachi, of een o duchy een u Ja, een lang zwaard.
1: Oké. Okay. Ja, want er zijn langs. veel meer... Uh, sowieso, ja. hef, ik weet niet of in die tijd de katana al bestond, of dat er ja, nog anders heette. Wel. Ja, oké. Okay. Ik geloof dat de 14e eeuw is pas de katana echt uitgevonden. Daarvoor hadden ze eigenlijk ander soort zwaarden.
2: Ja, maar het is ook wel raar hoe dat werkt, want katana wordt ook vertaald als zwaard en Odachi ja. is dan veldzwaard of Odachi is groot zwaard. Ja, maar ja. je hebt ook
1: de Shoto en de Daito en de wakasashi ja. en je hebt eigenlijk allerlei, hetzelfde mm, ja. als bij het, wij hebben allerlei verschillende vormen en maten. Ja,
2: lang zwaard, kort zwaard, Claymore. Uh, maar wat radius. hij dus had,
1: was echt een, een gigantisch zwaard?
2: <laughs> nee, het was 90 centimeter. 90 maar centimeter, ja, okay. 90 centimeter, voor die tijd was dat vrij lang. Best lang. Ook omdat toen waren mensen nog wat kleiner dan nu, weet je. Yeah. Dus dan was het 90 centimeter, was dat vrij lang. Was mm-hmm. Misschien zelfs langer dan je arm.
1: Yeah, yeah, weet
2: je? Dus ja, ja, zeker. dus ja. dat was een lang zwaard. Ja. Yeah. En dat was 90,9 centimeter, dus het was bijna een meter, weet je. Ja. Yeah. Dus ja, het was een yeah, lang zwaard.
1: Ja, cool. Ja.
2: en ja, wij zijn gewend om te, uh, te denken dat zwaarden, nou ja, makkelijk langer zijn dan een meter. Is niet altijd zo. Dat zijn speciale zwaarden. Dat zijn dan al longswords.
1: Nee, ja, het is, heel, het is niet wendbaar, Nee, Het is uh... nee.
2: Weet je, is je hebt geen taf nodig wordt. voor een zwaard. Als je kracht wil gebruiken en een wapen gebruikt, dan je miljoner. Uh, ik bedoel, je strijdhamer. Ja. <laughs> uh, maar te, zwaarden die zijn voor techniek en die moet je snel kunnen gebruiken. Ja. Uh, ja, maar dat was dus het wapen van Sasaki Kojiro. Um, hij was de, de, de vechter van de Ganryu. Hmm. Uh, hij had een speciale techniek. En daarmee kon hij zwaluwen uh, door middenklieven. In de vlucht.
1: Wow. je weet hoe snel zwaluwen zijn.
2: Ja, best wel snel. Dus dat is best wel cool.
1: Ja, en deze techniek heette uh, Tsubamigeshi.
2: Ja, Tsubamigeshi. Zijn favoriete techniek, de swallow cut. Ja. Dus hij, hij slaat dan naar beneden, maar dan slaat hij ook in één keer omhoog.
1: Ja, uh, en dit is ook werkelijk een ding. Je, je kan wel filmpjes ja. zien online wat mensen die hem doen. Het zit ook in judo trouwens. Dat is als iemand je een deashibarai geeft en dat je hem dan een deashibarai geeft. Ja. Dat noemen ze ook Tsubamikeishi. Iets ik ah. dacht van Tsubamikeishi. Nou, ja, die ken ik.
2: Ja. <laughs> We, weten onze uh, kijkers eigenlijk dat wij allebei een judo doen, Peter? Uh, nee, dat is geheim. Ja, maar... Oh. <laughs> uh, Kojiro het bekendst om is, is zijn duel met Miyamoto Musashi. Hmm. Uh, En hier is waar het uh, een beetje lastig wordt. Omdat er uh, heel veel wordt gezegd over uh, uh, wat er gebeurde. Wat ik zeker weet is dat Musashi uh, Kojiro uh, in dat uh, gevecht heeft gedood.
1: Hmm.
2: In de anime wordt er... uh, ...wordt er dan gezegd van well, ja, uh, Sasaki Kojiro vond het zo'n geweldig gevecht... ...dat hij niet zei van oh, ik geef op, maar dat hij doorging totdat hij werd neergeslagen door Miyamoto uh, yeah. Musashi. Maar we hadden al
1: gezegd dat het niet een ding was bij hem.
2: Nee, nee dus het was gewoon... ...hij was daar gewoon om te duelleren. Ja. Uh, in de anime gebruikt uh, Musashi twee katanas.
1: Hmm, yeah.
2: In het echt gebruikte hij ook vaak twee katanas. Behalve het gevecht met Sasaki Kojiro. Ja,
1: oké. Okay, maar zo herkennen we hem wel als hij twee zwaarden vast heeft. Ja, ja. Het zo
2: herken je we hem wel. Maar hij had dus waarschijnlijk wel een, uh, een houten zwaard. Gebruikte die ook vrij vaak. Mm, okay. Ja, het, het lijkt erop dat ene uh, Nitenki, die mm-hmm. heeft uh, het uh, gevecht ja, uh, beschreven. Uh, Musashi was 29 en uh, die hoorde van uh, Sasaki Kojiro. En die had zoiets van... oh, ja dat het is best wel cool. Mm-hmm. Weet je? Dus ik ga tegen uh, Heer uh, Hosokawa Tadaoki, Hij liet het iemand vragen in een uh, nagao, kasado, mm. Okinaga. Uh, om, om een duel uh, te organiseren. Oké. Okay. Nou, uh, de, ze gingen vechten op 13 april in
1: 1612. <laughs> Wat ja. cool.
2: Oh. Ja, dus,
1: dus er was wel echt publiek yeah. bij en zo. En het was...
2: Ja, nou, de, de, uh, het was op een eiland. En uh, mm. uh, op <laughs> het eiland Ganryu-jima. Oh, okay. En jima betekent natuurlijk iets van uh, eiland. En Ion Ganryu, jima. ja, dat, dat is omdat... Uh, volgens mij heeft dat ook met uh, Sasaki Kojiro te maken, omdat zijn stijl de Ganryu was. Ik weet dan niet of het al zou heten of dat het zou heten na het duel. Ja, precies. Uh, het was in een afgeleven locatie, omdat Kojiro had heel veel studenten en... Mensen die hem mochten, dus als Lusashi uh, won, zouden ze hem waarschijnlijk verwoorden. Dus, mm, ja, best wel, be- dus, ja, best wel raar dat mensen zo slecht tegen een verlies kunnen. Ja, het is een ja. eerlijk duel, waarom... Ja,
1: ja als ze ja. allebei oké okay hebben gezegd, ja, dan uh, ja, is een beetje, dat een ja, nu, beetje...
2: Nu kan dat niet meer, maar...
1: Nee, het is een ja, beetje onethisch, maar...
2: Ja, zeer onethisch. <laughs> Ook omdat uh, dit soort dingen dus gebeuren. Je betrekt er altijd mensen bij. Ja. Musashi was uh, een tijdje bezig geweest, want hij ging daar met een bootje, ging je heen roeien. En hij had dus met zijn tanto, zijn mes, mm-hmm. had hij, uh, een, uit een uh, roeispaan, had hij een uh, bokken gemaakt. Oké. Okay. Peter was een bokken.
1: Ja, een houten zwaard. Bokken, hout, zwaard. Van kendo, ken heet ook? Kendo, zwaard.
2: En dit zwaard was dus 110 centimeter oh. Dus het waren allebei lange zwaarden. <laughs> um, maar ja, die had hij gemaakt. Rustig aan uh, met mm. zijn Wakizashi of Tanto heeft hij de d- geslepen. En toen uh, kwam uh, Kojiro aan. En uh, nu, nu gaan we het uh, duel in. Eh. Uh, het is, er zijn meerdere dingen om te zeggen. Uh, het lijkt erop alsof Musashi Kojiro uh, een beetje probeerde te tricken. Uh, Kojiro die beledigde Musashi. En uh, ja, Musashi die, uh, die, die lachte hierom. Die glimlachte uh, naar hem. En Kojiro die was dus heel erg boos. En uh, die sprong op uh, Musashi af. En gebruikte dus de, uh, de swallow cut. Hmm. De Tsubamigeshi. En... Met 90 centimeter heb je best wel een groot voordeel. Zeker. Behalve als je uh, tegenstander 110, uh, <laughs> 110 centimeter lang zwaard heeft. Dus ja, uh, yeah, uh, Musashi slaat hem met een houten zwaard. En als je wel eens door een hard, uh, oh, een hard, hard hout echt. ding bent gegaan, doet zeer. Het is een Dus ik kan me voorstellen dat zo. Blok! En, en nou, daar valt Saki Kojiro, die, die valt voordat hij zijn uh, aanval kan doen. Hmm. En nou ja, dan weet je het wel: als je op de grond ligt, dan heb je een probleem.
1: Ja, gewoon doormappen, huppakee. Ja,
2: dus als je die mappt, dus inderdaad, zo tegen zijn rib aan, perforeert zijn long, sashi vlucht naar zijn bootje en uh, zeilt weg.
1: Oké, okay, wauw. Huh? Dus
2: ja. Dit dit was Musashi's laatste duel, maar zijn laatste dodelijke duel.
1: Ah, oké.
2: Dit was de laatste waar iemand dood ging. Dus daarna uh, heeft hij nog alleen
1: trainingen gedaan en zo.
2: Ik denk het, ja. Ja. Of misschien uh, oefentrainingen. Je zou zeggen dat je goed zou kunnen oefenen met een houten zwaard. Maar ja, ja, uh, pas dus op mensen, je perfereert zomaar iemands long.
1: Ja, Uh, doe voorzichtig. Je ziet ook bij uh, Kendo hè, dat ze enorme beschermpak aan hebben en ja. handschoenen. Draag handschoenen. Als je een tik ja. op je handen krijgt, oeh,
2: gebroken vinger, Zeker weten. Uh, gebroken uh, gewrichten. Nou, gewrichten groeien niet zomaar terug, hè?
1: Nee. nee. Uh,
2: pas daarop. Pas op je lichaam. Je hebt yep. het nog lang nodig. Maar de, er wordt ook gezegd dat uh, uh, Musashi expres met zijn rug naar de zon ging staan en dat uh, hmm. dat hij zo ging staan dat uh, de zon in de ogen van Kojiro scheen. Wow, en dat hij, hij, hij scheen uh, te laat te zijn gekomen op het duel. Oh ja,
1: ja, ja.
2: Um, uh, kwam toen vervolgens op het moment uh, een tijdje voordat het tij zou keren, letterlijk het thij, het zodat hij met vloed aanspoelde en dan met app weer meegedaan, zou <laughs> kunnen worden. Of vluchten van uh, boze, wow. uh, boze Sasaki Kojiro, vindt Ja. Uh, ja. Gaaf. Dus dat ja, dus hij heeft beetje. echt tactiek
1: gespeeld, hè? Slim, slim. Ja.
2: Weet je, het gaat in een gevecht niet alleen om vaardigheid, maar ook dat je weet hoe je, hoe je een tegenstander kan aanvallen. Ja,
1: en je zou het laf ja. kunnen noemen, maar ja, sorry, hij heeft wel gewonnen, weet je. Ja. Ja, Had die ander het geleven. ook maar moeten doen. Ja.
2: Dus dat was Sasaki Kojiro. Hij is. Heel anders in de anime, maar ja... Ja, ik
1: vond het een spannend verhaal, dat ze ervan gemaakt. Inderdaad grappig, het is eigenlijk een heel ander soort type. Ja, erg leuk om te horen, Karsten. Dan hebben we zo alle mensen wel een beetje behandeld, hè, van seizoen 1.
2: We hebben alle vechters behandeld. Ik heb nog wel een aantal dingen uh, die ik ik even kort wil zeggen. -hmm. Jij had het over de drietand van uh, Poseidon, hè? Ja. Uh, Ja, ja... wat wel grappig is, is hier wordt het dan afgetekend als wapen. Maar je ziet vaak in de geschiedenis juist: drie tanden zijn niet heel handig. Ze zijn groot, ze zijn uh, onhandig en ze zijn vaak versierd. Dus mm. dat klopt wel. De drie van Poseidon is ontzettend mooi versierd en het hele grote. Zwaard uh, lemetten, maar ja, in het echt zie je vaak dat het juist kleine prikketjes zijn of
1: ja, want het zijn een soort weerhaken zitten eraan. Maar ja. inderdaad, je wil gewoon scherpe punten hebben.
2: Dit is net te veel versiering. <laughs> ja. Maar ja, voor een anime werkt het vrij goed. En voor de
1: god werkt het ook heel goed. <laughs> ja,
2: zeker. Nou, zeker als je een god bent, kan alles werken. Ja. Uh, en uh, Sasaki Kojiro in de anime, als hij binnenkomt, uh, dan uh, drinkt hij melk. Oh. Uh, ik weet niet in hoeverre uh, uh, Japanners in die tijd melk dronken. Ze hadden wel uh, koeien en vee en zo, mm-hmm. maar uh, ik kon eigenlijk alleen uh, ja, bronnen vinden over, huidige, over huidig Japan en mm-hmm. dairy. En dan wordt eigenlijk gezegd, uh, Japanners ha- uh, houden van uh, um, ja, melkproducten. Mm-hmm. Maar het wordt er eigenlijk niet veel genomen. Dus dat, dat vond ik wel grappig.
1: Een hoop mensen zijn er ook lactose intolerant, hè? Omdat het ja. niet veel gedronken wordt. Eigenlijk alle dieren zijn lactose intolerant. Behalve als ze baby zijn. Maar wij hebben een beetje geleerd ermee om te gaan. Dus eigenlijk is nee. melk niet heel goed voor ons.
2: een nat- natuurlijke selectie, hè? Ja, zoiets. Want uh, ja, door generaties heen hadden mensen zoiets van, oh, we gaan melk drinken.
1: Want er zitten een hoop en... voedingsstoffen in, ja.
2: Ja, ja, dus... Uh, maar dat, dat is wel een dingetje waar ik aan zit te denken. Als iemand weet of dit wel of niet zo was, uh, vertel het ons. Ja, we zijn ja. nu ook best wel benieuwd. Maar dat, dat vond ik wel grappig. Want,
1: ja, hij zou en, natuurlijk sake hij, drinken, zou ik zeggen. Maar ja. Ja, dat hij hier melk aan drinken was, was, gek. <laughs> ja, water, thee.
2: Ja, maar water drinken we volgens mij allemaal wel. Tuurlijk. Ja, dit, 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 dit was uh, het eerste seizoen.
1: Weet je, wat een deep dive, zeg. We hebben het eigenlijk niet eens over de anime gehad. We hebben het alleen over de karakters. We zouden nog een uur door kunnen praten. Ja, nee. Maar we sluiten hem hier maar even af. Seizoen ja. 1. Als er ooit een seizoen 2 komt, wie weet. Maar gaan
2: we het daar ook over hebben.
1: Spannend, spannend.
2: Er komen nog negen andere vechters, Peter. Dus oh my we hebben nog genoeg om over, uh, um over te praten, uh, oh, wow. heb ik zo gevoeld.
1: Ja, dat denk ik ook. Hé, hey, dankjewel, ja. Karsten. Dat was heel informatief, heel gaaf. Leuk om te horen.
2: Ja, Peter, dankjewel weer. Het, uh, en uh, mensen, als je tijd hebt, kijk Record of Work, ook, het staat op Netflix.
1: Even Het uh, is
2: een aanrader.